0: Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique.
1: Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je
0: regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bocoté. Martineau.
1: Alors euh, et Mathieu, hier tu as fait, tu as écrit un texte sur la, la messe de minuit. Écoute alors que pour la, la plupart des gens, hein, Noël c'est le Père Noël, c'est le Centre Eaton, c'est le catalogue Simpson Sears. Euh, toi tu, tu, tu tiens à rappeler le sens religieux cette fête-là.
0: Ben, je tiens à rappeler qu'à tout le moins, ça, ça a aussi ce sens-là. Ça ne s'y réduit plus aujourd'hui, mais pardon, ça fait partie. C'est, c'est, c'est quand même l'origine de la chose et surtout dans l'article qui a été publié à l'origine dans le journal sur la... parce qu'on nous dit dans le journal, c'était assez triste, en fait, qu'il y avait de moins en moins de messes de minuit au Québec et non pas parce que les gens ne voulaient plus s'y rendre, mais parce qu'il y avait de moins en moins de prêtres. Donc, il y avait plus de prêtres pour organiser les messes, donc il a la chose assez... Euh, assez compliqué. Et moi, ce que je tenais à rappeler, c'est que cette tradition-là, qui était probablement la dernière tradition religieuse à laquelle les gens tiennent collectivement au Québec. Ensuite, il euh, y avait le baptême jusqu'à tout récemment, mais la, 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 le taux de baptême a tendance à, à descendre au Québec. Mais si il euh, y avait une forme de fête qu'on honorait parce qu'elle conservait quelque chose comme une signification qui touchait à la fois au folklore, à la tradition, mais qui nous rappelait que Noël ne se réduisait pas à la fête des cadeaux, c'était la fête de la, la messe de minuit. Et je me désolais de ça du fait qu'elle était de moins en moins accessible, et par ailleurs, par ailleurs, euh, ça c'était une chose que j'ai toujours tenu à dire publiquement, autant je suis un farouche partisan de la laïcité dans l'organisation de la chose publique, autant je crois que les religions ne se réduisent pas à la caricature que certains en font, qu'à travers elles, il y a des traditions de questionnement spirituel qui s'expriment, qu'à travers elles, il y a une vision du monde qui s'exprime, et qu'on ne saurait les réduire à la caricature, à la part morbide qu'elles peuvent et afficher quelques est-ce
1: fois. Est-ce que tu penses que les catholiques, parce que je veux dire, les musulmans n'ont pas rejeté leur, leur religion. Au contraire, elle est plus forte que jamais. Est-ce qu'ici, au Québec, entre autres, les catholiques ont jeté le bébé avec l'eau du bain, selon toi?
0: Ben, je dirais que les Québécois ont jeté le bébé avec l'eau du bain. Il y a deux lectures possibles du catholicisme dans notre histoire. Il y a d'abord le catholicisme comme phénomène presque politique. C'est-à-dire, après 1760 et plus encore après 1840, c'est à travers l'Église que les Québécois vont se reconstituer collectivement et politiquement. Euh, L'Église, va une, on va une forme de d'église-nation, un peu comme les Polonais ou les Irlandais à d'autres moments de l'histoire. Et ça, ben moi, qu'on soit croyant ou non, euh, on peut reconnaître le fait qu'à travers le catholicisme, les Québécois sont parvenus à survivre, bien que comme toute euh, réalité collective ou humaine, il y a une part d'ombre. Donc l'église était à la fois un lieu de, de protection et d'affirmation de notre identité, puis en même temps, le le, le haut clergé euh, collaborait avec les avec les Anglais donc collaborait avec les puissances d'occupation euh, comme on l'a vu euh, comme on l'a vu dans notre histoire il y a aussi le phénomène religieux en tant que tel c'est-à-dire le Québec bon le, le, le Québec est placé sous le signe dès son origine de la, du catholicisme il ne s'y réduit pas il ne se réduit pas il y a un très beau livre de, par exemple de Carl Bergeron qui a écrit sur la, la... Mmh. Que je connais très bien, sur euh, La Grande Marie ou le luxe de, 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 de sainteté, qui est un très haut livre qui cherchait à réfléchir, justement, à la part du catholicisme, à la part de la foi, à la part des dents mystiques dans la fondation de la Nouvelle-France. Et la, le catholicisme structure notre histoire à bien des égards. Et le drame, c'est qu'on pourrait dire que dans la première moitié du 20 siècle, à partir des années 20 environ jusqu'aux années 60, notre catholicisme va se. Va régresser en un véritable cléricalisme étouffant au possible. Donc, le, le, catholi- le dernier souvenir collectif que les Québécois conservent du catholicisme, c'est un catholicisme étouffant, écrasant, clérical, mmh. qui empêche de penser, qui empêche de respirer, qui empêche de rire. Et ça, ce, ce dernier souvenir a écrasé toute la mémoire du catholicisme. Ce qui fait qu'avec la Révolution tranquille, les Québécois euh, devaient, dans leur esprit, se libérer à la fois. appelons ça, du dominant euh, anglophone et du curé. Bon, ils ont réussi avec le curé. On n'ont
1: pas <rire> réussi avec la puissance fédéraliste de la conquête. Mathieu, moi je dis tout le temps, là, tu sais, je, je, bon, je, contrairement à toi, là, je ne suis pas croyant, je suis athée, euh, mais je me dis de culture catholique. Et là, je te pose une question qui, qui est difficile parce que c'est difficile de, de définir c'est quoi. Mais c'est quoi pour toi la culture catholique? Là? En, enlève le, 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 le Jésus, puis Dieu, puis tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire être de culture catholique?
0: alors, je, je pense qu'on peut difficilement enlever l'idée de Jésus et de Dieu. J'entends parler de l'idée, le concept, hein, pas la, ensuite on peut y croire ou non. Mais, euh, c'est une matrice anthropologique, c'est une matrice, une conception de l'homme. Le propre de, donc, je réponds sur le plan philosophique, puis culturel ensuite. Sur le plan philosophique, le génie du christianisme, pour reprendre la formule de Chateaubriand, et le génie du catholicisme, plus encore, je pense que c'est le génie de l'incarnation. C'est-à-dire que l'être humain, il y a une conception de l'être humain. L'être humain est fondamentalement incarné. Il est incarné dans une culture, une langue, tout ça. Il, il, euh, c'est une... D'ailleurs, le catholicisme a su s'adapter aux différentes cultures qu'il embrassait. À la différence d'autres religions qui écrasent les cultures pour s'imposer, le catholicisme a toujours eu le respect des cultures où il cherchait à s'implanter. Ce qui ne veut pas dire ensuite qu'il n'y a, a pas eu de terribles excès ensuite sur le plan euh, sur le plan très concret de, de notre existence et c'est à la fois du, du rapport au calendrier au, au rapport à la littérature euh, moi je par exemple je suis un grand lecteur de Péguy, je suis un lecteur de Bermanos il euh, y a des auteurs qui sont des auteurs magnifiques qui sont qui ont écrit à l'encre de la foi c'est aussi une philosophie quoi qu'on en dise une des raisons pour lesquelles j'aimais Benoît XVI de pape Benoît XVI c'est que c'était probablement le plus rationaliste de tous les papes. Hein? Autant le pape Jean-Paul II est un pape quasi-mystique quelquefois, autant euh, François est un pape humanitaire, euh, euh, Benoît XVI est un pape qui est une, un pape philosophe. Et il rappelait l'importance de la raison dans la religion. Il disait « La religion, ça ne consiste pas à être dans l'état de béatification absolue puis de contemplation mystique en disant « Oh, l'absolu avec une majuscule me parle ». Il disait qu'il y avait un travail de la raison au contact de la foi, puis il disait pour lui que la foi devait aussi s'alimenter du travail de la raison. Et puis, on pourrait, multiplier les considérations. Et moi, je, je suis, att- Mais... dans notre histoire, je suis attaché au rôle qu'ont joué, euh, les prêtres, les sœurs et ainsi de suite dans la, la préservation de la culture québécoise. Puis une fois que tu dis tout ça, ben, il y a des gens qui mmh. croient en Dieu, et d'autres qui croient pas en Dieu. Puis, je pense que l'immense majorité des gens sont dans un moment, euh, sont, sont flottants. C'est dire, la plupart sont tendance aujourd'hui à ne pas croire, mais à, à conserver ouverte la question de la transcendance avec un point d'interrogation. puis Quant à moi, euh, bon, je, l'ai, je l'ai déjà dit, euh, je ne je, le je dirais pas athée, assurément. Suis-je quelqu'un sous le signe de la foi la plus ardente Pas vraiment. Je, je fais ça partie des gens qui ont décidé qu'ils préféraient douter dans l'Église corps de l'Église. Mais je ne suis pas étranger au doute en ces matières. Je pense simplement qu'à l'échelle de l'histoire, c'est à travers cette religion qu'on a posé la question de notre rapport à l'absolu, à la en Et c'est un rapport auquel je ne suis pas étranger.
1: Pour moi, les trois pôles de la culture catholique, le, le, le message de l'évangile, là, puis de, de, du Christ, puis faites-vous en poche, je peux devenir croyant, mais comme, comme personnage, comme symbole, tiens, comme symbole, c'est trois choses. La culpabilité, c'est, c'est vraiment au, au centre de la religion catholique. Le pardon. Euh, et l'amour, parce que quand il est arrivé, là, quand ce personnage-là est arrivé, quand cette idéologie-là est arrivée, en disant, euh, aimez votre prochain comme vous-même, à l'époque, c'était hyper révolutionnaire, ça.
0: Bah, encore aujourd'hui, hein, franchement, euh, c'est, 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 c'est plutôt contradictif, hein. Euh Mais, mais oui, je voudrais, dirais, moi, je, alors là, je vais y aller vraiment sur le mode culture populaire, mais moi, la, la chanson, mm. qui, euh, le chant, en fait, qui, qui, qui capte le message chrétien dans ce qui est le de plus beau, c'est le mini-chrétien. Ça, je, l'ai, je l'ai souvent dit. Euh, il y a quelques passages là-dedans euh, qui, nous, qui nous racontent, en fait. On a souvent dit que c'était la Marseillaise des catholiques, le mini-chrétien. Là. donc <rire> de chant éthique, euh, Ça donne envie de le répéter encore. qu'on voit Mais ça nous raconte l'histoire, finalement, de, de, de l'innocence la plus absolue venue sur Terre pour réconcilier les hommes entre eux et prête à capter le mal en ce monde pour délivrer les hommes de la tentation du mal. Ça ne fonctionne jamais complètement, mais on comprend que c'est la figure la plus innocente qui soit sous le signe de Il y a quelque chose de beau dans le catholicisme. Normalement, Dieu, dans les, les traditions religieuses, c'était toujours une figure imposante, possiblement cruelle, qui punissait ce qui si n'était pas correct. Bon, je ne dis pas que le Dieu des chrétiens elle, n'est pas un Dieu qui punit, mais ça, c'est plus l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, eh bien, Dieu se fait enfant. Dieu se fait enfant dans la plus, dans, dans la plus totale innocence. Et, euh, et, avec cette formule dans le milieu chrétien, il voit un frère ou n'était qu'un esclave. C'est quand même formidable. C'est-à-dire que, alors que les sociétés avaient tendance à naturaliser les hiérarchies, à naturaliser les différences, les inégalités, eh bien, le christianisme dit que vous êtes tous égaux face à Dieu. Ensuite, on peut croire ou non à Dieu. Mais cette idée que nous sommes tous, tous égaux, d'une manière ou de l'autre, quelque part, dans notre rapport à l'existence, il y a une forme de beauté là-dedans. Puis, ensuite, j'avoue que je suis très attaché aux rituels. Ça, 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 c'est peut-être ma part, euh, ma part conservatrice. Mais, je pense que l'existence a besoin d'être structurée par des rituels. Et on a le baptême, on a le mariage, on a, bon, on a les funérailles, tout ça. Et je pense que quand on sacrifie des rituels d'une religion historique, eh bien, on remplace ça par des rituels qui sont quelquefois un peu boboches. Et je trouve que le Québec n'est pas, n'est pas sans rituels aujourd'hui. C'est simplement qu'on a bricolé des, des, des rituels sur le mode New Age, plutôt que s'inscrire dans des rituels immémoriaux qui n'étaient pas sans valeur.
1: Euh, écoute, merci beaucoup d'être avec nous. On va se reparler en 2023. Je sais que tu as un agenda hyper chargé avec ton émission, mais tu prends le temps de nous parler tous les jours. C'est super apprécié et j'espère que tu vas te décrocher pendant le temps des fêtes. Je sais que tu reviens au Québec et tiens, je t'encourage à regarder le plus beau film de Noël jamais fait. C'est Mon oncle Antoine de Claude Jutras, ah, oui! qui est extraordinaire. Vraiment.
0: Ah, ben, 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 crois-moi, le cinéma est toujours au cœur de mon temps des fêtes. Et tu sais, ben, je, 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 je retiens le conseil avec, euh, avec bonheur et avec joie. Et effectivement, je vais décrocher pour quelques jours avant de raccrocher en début janvier.
1: <rire> Merci beaucoup. Bonnes vacances, euh, Mathieu. Salut.
0: Bye bye.